0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta edición 137 y hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, un referente en la materia tributaria, por supuesto hablar de mi querido amigo Romeo Pastrana, pues es hablar de un experto en el tema fiscal, por supuesto doctor de nuestra institución hermana, y bueno, la verdad es que no necesita grandes presentaciones, su propio nombre lo avala, por supuesto tiene su despacho, contador público, y la verdad, pues nos eh, complace mucho y, y agradecidos siempre estaremos de que haya aceptado nuestra invitación, ya se había tardado en venir con nosotros aquí a su casa, aquí a su casa, la comunidad Orfe, que es su casa, no, no necesita invitación, nada más necesita que prácticamente nos diga cuándo quiere venir a, a aprender, enseñarnos, a platicar de, estes, de estos temas que la verdad son de, pues de mucho interés para todos nosotros. Entonces, no me queda más que agradecerte, mi querido amigo Romeo, eh, 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 que estés aquí, que amablemente, muy generosamente aceptaste platicarnos en este espacio de Conversando con Orfe. Yo tendré ahí algunas preguntas, pues muy básicas y todo, pero la verdad es que eh, es tu casa y no vienes de invitado, vienes de anfitrión. Y los dejo con el doctor, obviamente. Bueno, pues mi querido amigo, el doctor Romeo Pastrana está aquí con nosotros con este gran tema de partes relacionadas. Esta informativa que ya dejó de ser pues prácticamente... Eh, eh, ya ya prácticamente abarca todo, eh, independientes, este, extranjeras, nacionales, en fin. Pero qué mejor que nos expliques tú todo este tema en este pues, poco tiempo para disfrutarte eh, 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 y este tema. Pero bueno, bienvenido aquí a tu casa, mi querido. El doctor Romeo Pastrán está aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias, amigo. Bienvenido.
1: Muchas gracias, mi querido Carlos. Siempre es un gusto, un placer saludarte, verte bien. Y, y bueno, yo no quisiera empezar el programa sin antes darles gracias a Dios por permitirme estar acá y poder platicar con, contigo y tus invitados. Obviamente, gracias a ti, mi querido Carlos, que has tenido una trayectoria muy, muy eh, de reconocerse, bien representado tu poder por ti. Y la verdad es que siempre me da mucho gusto poder eh, participar en cualquier evento de la familia Orozco, particularmente en los tuyos. Quiero decirte, mi querido Carlos, que quiero enviarte una felicitación. Yo tuve la oportunidad de ser de los primeros, tal vez de los primeros tres, que empezamos en plena pandemia con esto de conversando con Orfe. Y, y bueno, debido a tu constancia, a tu carisma y a tus relaciones y tus amigos, pues es que esto es una realidad, pues ya tendrá, pues que será ya para tres años el, el conversando y pues es digno de reconocerse y de admirarse. Y bueno, este, pues mi querido Carlos, yo quisiera que en el momento que quieras comentar algo. Gracias, todo. mi querido
0: Romeo, esto espacio. Yo, mira, ya agarré pluma, ya agarré libreta, porque yo voy a tomar clase y así que. Pues que, que la verdad que nos sentimos muy honrados de que, bueno, pues de que la verdad estés con nosotros. Y a ver, yo tengo algunas, este, pues preguntas medio básicas, pero para más o menos, más o menos medio, medio ubicarnos en dónde estamos, eh, en dónde estamos parados eh, eh, con estos temas. Eh, eh, cómo, ¿Cómo, desde el concepto, cómo, cómo explicarías a un... Eh, asesor fiscal, eh, eh, qué es una parte relacionada, cuál fue la reforma de 2022, en fin, el tema de las sanciones, eh, si no se presenta esta declaración informativa, y toda tu experiencia y todos tus consejos. Adelante, gracias. mi querido amigo, mi querido maestro. Romero, gracias.
2: Gracias,
1: mi querido Carlos. Bueno, pues mira, yo quisiera empezar por lo básico. Veo por ahí a un gran amigo, también gente de casa, el, el contador Juan de Arana, al rato le voy a pedir que, si no tiene inconveniente, ¿verdad? Y si su tiempo lo permite, nos regale algún comentario de la historia de esto de partes relacionadas. Juan es un tipazo, es una persona que tiene toda la experiencia del mundo y que al día de hoy está actualizado. Pero bueno, antes de robarle un comentario a, a mi querido Juan de Arana, pues yo quisiera pues, tratar de explicar qué es una relacionada porque en la ley trae una definición, hay dos artículos para quien quiera ahí este tenerlos presente uno es el artículo 90 el artículo 90 está en el título cuarto de personas físicas en disposiciones generales, es decir ese artículo 90 le aplica a todo el título cuarto y otro artículo es el 179 eso es Empresas multinacionales, pero bueno, también es de aplicación general, porque se refiere en diferentes leyes de la materia. Entonces, bueno, eh, de la definición que está ahí, que ya la responderemos más adelante con apoyo de un material. Eh, una parte relacionada es cuando una empresa tiene algo que ver con la otra, es decir, tienen algún tipo de relación. ¿Qué relación? Pues bueno, pues puede ser de diferentes
2: formas.
1: Pues son familiares. Otra un poquito más, más técnica. Y resulta que, y pongo siempre de, el ejemplo de mi equipo de la América, pues el América es, es un equipo que tiene un dueño, ¿no? Que es la, la televisora. Entonces, pues ellos son partes relacionadas, por más que sean empresas diferentes. Entonces, ¿cómo le podría yo explicar a lo mejor a alguien que no tenga la formación administrativa? Pues yo le diría, mira, es cuando una empresa es dueña de la otra, cuando tienen los mismos socios, ¿no? cuando una empresa dirige a la otra. ¿no? Pues bueno, eh, también se da... Le que una empresa, mejor tenemos a la empresa amarilla y a la empresa roja. Y ellas, pues ni una es dueña de la otra, ni tienen los mismos socios, pero resulta que hay una persona que la controla a ambas. Entonces, eh, yo lo que quisiera dejar bien, bien, bien claro es que el, el tema de partes relacionadas no se refiere exclusivamente a a que alguien sea dueño de la otra. También entran cuestiones no monetarias o no accionarias, por ejemplo. Si una dirige a la otra, una controla a la otra, pues también se considera que hay relacionadas. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo más sencillo, porque en el auditorio veo por ahí que tenemos gente de todos los perfiles, tenemos contadores, tenemos gente muy experimentada como Juan Garana, pero también veo gente que a lo mejor este, pues no es tan, tan técnica porque son de otra profesión. Y vamos a poner el ejemplo más práctico, que es una parte relacionada en el día a día. Pues resulta que hay una empresa y uno de los socios de la empresa le renta el local o el inmueble a la empresa. Bueno, ahí estamos hablando de una figura de partes relacionadas. Resulta que hay una empresa que le presta servicios a la otra y tiene los mismos socios. Bueno, pues ahí también estamos hablando de partes relacionadas. Este, pues en el caso de temas familiares, pues podríamos poner este, el supuesto de que el marido le venda productos al negocio de la mujer o viceversa. Incluso, Carlos, hay quien dice... Que si tú tienes un solo cliente, y, y me viene a la mente ahorita un caso de un, de un conocido, que pues, tiene una empresa prospero pero prácticamente tiene un solo cliente, es una cadena de, de tiendas a nivel nacional muy conocida, que, que es parte de la vida de muchos. Entonces, este, pues esta persona solo le vende a ellos. Entonces, este pues hay quien dice que ahí se considera parte relacionada, porque tiene el control de esta empresa, pues ya que le cuestiona precios, le cuestiona tiempos de entrega, de alguna manera ejerce algún tipo de control sobre esta empresa. Entonces, la verdad es que es un concepto muy, muy amplio, y bueno, eh, yo recuerdo, este, pues cuando estaba, yo ya soy más grande que tú, Carlitos, pero pues yo me acuerdo Bien. cuando... Pues yo salí de la carrera, pues esto de partes relacionadas, pues como que yo salí en el 91, pues como que no sonaba. Y ya después por ahí me, me tocó ya a finales de los 90, escuchar a, a tu señor padre, al cual le tengo mucho cariño, al igual que a ti y a toda tu familia, a tus hermanas, a tus madres, este, Hablar de ese tema, ¿no? Y en alguna oportunidad platicando con un alto funcionario del SAT, Rubén Aguirre, pues nos dijo en un, una junta pequeña, ¿no? Dicen, miren, no se preocupen, me estoy hablando del 2000, ¿no? 2002, por ahí 2003. No se preocupen, esto solo aplica al extranjero. Es decir, a nosotros no nos preocupa, y, y, y estoy hablando de aquella época, que la empresa mexicana A le, le venda a la empresa mexicana B. Eso no nos, no nos preocupa relacionados. Sí, sí, lo hemos marcado porque eso siempre ha estado en la ley, en el artículo 27. ¿no? Pero este, no hay tanto problema. El problema es cuando sean con extranjeros, porque no queremos que el, el dinero pues, se vaya del país y que pues, la, los impuestos que se pueden pagar en México se paguen este, en lugar de México en el extranjero. Pero, pues, eso fue en el 2003, 2004 en el 2023, prácticamente 20 años después, y la verdad es que ahorita, y no, no este año en particular, sino ya de tiempo atrás, pues sí es un tema que la autoridad tiene muy presente, el tema de las partes relacionadas, y ya no importa si son nacionales o son en el extranjero. Yo quisiera, Juan, no sé si andes por ahí, si nos quisieras... Realmente no, no quiero abusar por de tu amabilidad. Y si puedes comentarnos un poquito de la evolución que has visto, tú que tienes pues muchísimos años de experiencia, que pues prácticamente digo yo empleando eh, eh, cariño con Juan, que él es una biblioteca eh, parlante.
2: Entonces, este Juan, no sé si andes por ahí y nos quieras comentar algo de los orígenes de esto de las palabras Dice que tiene el micrófono apagado. Podemos ayudarlo, Hugo. Juan Antonio, desde acá. Juan, si, si estás listo. Si no, seguimos. Sigo. A ver, ahí va. Ya. Hola, Juanito. No se oye. Ya lo tiene habilitado. Ahí estás, Juanito de Arana. Bueno, yo me imagino que tiene algún problema técnico. Juan, este, voy a seguir
1: por respeto a la audiencia. Y, y bueno, ya en el momento en que tú quieras este, intervenir, este, pues con mucho gusto será, será bienvenido tu, tu comentario. La, lo que pasa es que no te escuchamos. Bueno, entonces, volviendo al tema, mi querido Carlos, esto de las partes relacionadas eh, es un tema, insisto, es bastante, bastante amplio. Y, y aquí el tema, no, gente que me pregunta, oye, ¿es, ¿es que es un problema tener partes relacionadas? No, no es ningún problema tener partes relacionadas. Es lo normal que tengas partes relacionadas. Incluso es lo muchas veces lo moral comprarle a, a empresas que están relacionadas contigo, ¿no? ¿Qué es el problema? El problema es que le des un trato diferencial. Ojo, dice la ley, operaciones entre partes relacionadas en operaciones comparables. O sea, es decir... Vamos a pensar que yo vendo balones de fútbol y los balones de fútbol, pues yo resulta que los doy a, a 100 pesos. Pero, este, por ahí tengo una parte relacionada y esa parte relacionada eh, me los compra a 90. Y eso es un problema, depende. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de cuántos balones te compre esta persona moral. Ok, Si yo a, a mi parte relacionada le vendo los balones en 90 pesos y a un cliente normal, a un tercero se los vendo en 100 pesos,
2: puedo no tener un problema si la operación es comparable. Sin embargo, sin embargo, si yo demuestro
1: que a mi parte relacionada se los vendo en 90 porque en mi parte relacionada me los co me compran mil balones. Pues, hombre, ahí no habrá ningún problema. Si es que la parte no relacionada pues me compra 100, repito, no, aunque okay. le dé más barato a mi parte relacionada. Si no es una operación comparable, no tengo problema. ¿Y, y por qué a tu parte relacionada le das más barato que.? que a la empresa X, si ambas tú les vendes mil balones. Ah, porque mi parte relacionada está aquí enfrente, entonces mis costos de entrega son mucho más baratos. Y la otra parte no sí. relacionada, pues, está en Tijuana, y pues se los tengo que llevar a Aviar y eso me cuesta. Entonces, tampoco hay tampoco hay problema. Y a ver, a ver, pero ahora sí, ya te voy a ganar, porque a tu parte relacionada que está enfrente, se los vendes a 90 y a la otra parte no relacionada que está... A los cuadras, se lo vendes a 100 y ambos te compraron mil balones de fútbol. Bueno, pues, pues por lo que pasa es que a mi parte relacionada me pagó de contado ¿no? y le di un descuento por pronto pago, o le doy un precio por, <ríe> por pronto pago, y a mi otra parte relacionada, y a la otra y a la parte no relacionada, pues resulta que le di seis meses de crédito o se tomó seis meses de crédito, ¿no? Así ya te voy a agarrar porque resulta que a tu parte relacionada le vendiste mil balones de contado y, y, y se los diste a 90 y a esta otra parte no relacionada también le vendiste mil balones pero no. se los diste a 100, pesos ahí te agarro mira esto tampoco es comparable que no si ambas fueran de contado y ambas están cerca y mismas condiciones porque mi parte relacionada efectivamente en octubre me compró mil balones si tú sumas las compras que tiene de enero a octubre, llegó un volumen alcanzado que no llegó la otra persona y por eso se merece un precio mejor. ¿Qué hago este comentario porque, bueno, luego en la práctica eh, la gente se confunde. Son, el problema es cuando aplico precios diferenciales, pero... Operaciones comparables y todos los ejemplos que puse ahorita, eh, digo, entender, no son operaciones comparables. Entonces, repito, no están satanizadas. Muchos clientes luego eh, me cuestionan y me dicen, este, eh, oye, es que no quiero caer en parte relacional. Mira, no pasa nada, tú puedes ser parte relacional. No está prohibido siempre y cuando las trates como quiera. Miren, por ejemplo, yo tengo algunos años de ser docente. Justo la verdad es que la docencia es una vocación o no es una actividad importante para un servidor. Pero este, no he tenido el gusto de darle clases a un hijo, pero sí le he dado clases a hijos de amigos. Entonces, yo comparo el, el, el tema del maestro en el aula y que le dé clases a gente a familiares o hijos de amigos, eso no es problema, eso no es problema. El problema es que por ser alguien que tiene una relación contigo, incluso puede ser el hijo de un cliente, le des un trato diferente. Lo mismo aplica en partes relacionadas. O sea, tú puedes tener partes relacionadas sin mayor problema, el único problema el único punto a cuidar, es que tienes que estar atento de que sean este, los mismos tratos para una parte relacionada y para una parte no relacionada. Eh, eh, eso sería el, el punto Existiría,
0: de... ¿verdad? oye, Romeo, el conflicto de interés para efectos fiscales. Exacto. Exacto. Entonces, o, sí, sea, o sea, sí hay un, hay un interés distinto que genera un beneficio fiscal distinto en, si la operación no se hiciera entre pares.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Muy buen comentario, qué bueno que lo haces. Y porque a fin de cuentas eso es lo que yo creo que le interesa mucho a la autoridad, el beneficio fiscal distinto, ¿no? Entonces, este bueno, pues, ¿por qué el tema de esta plática, mi querido Carlos?, eh, yo quiero comentarles que esta información, eh, esta informativa de partes relacionadas, pues ya se venció, se debió de haber presentado el 15 de mayo. Pero eh, por la salud de la vida, por MEX, por amistades en común, luego me, me di cuenta que mucha gente, no necesariamente los que están aquí, pero bueno, hago el comentario. Incluso por ahí veo que ya está Juan. este Juan, ¿ya, ya puedes a, a abrir tu micrófono?
2: A ver, mi querido Juan, si ¿sí puedes intentar. Bueno, ahí si lo puedes abrir en
1: cualquier momento me interrumpe. ¿eh? Bueno, entonces, yo, yo lo que me di cuenta, mi querido Carlos, es de que hay mucha gente, fíjate, tiene un bloque de gente que no tiene ni idea que existe esta obligación. Antes antes me refiero del, del 2021 para atrás, pues resulta que solamente se presentaba con el extranjero. A partir de la reforma del 2021 para entrar en 2022, pues ya te lo abren para nacionales y extranjeros. Entonces hay, hay gente que no sabe. Muchas veces nos vamos con la pinta cuando tenemos reformas fiscales este, que nos vamos con lo más llamativo que la retención, que la no deducibilidad, y la verdad bueno. es que muchas veces no nos fijamos en este tipo de reformas que, que son referentes a obligaciones que te vienen a muchas veces a complicar, muchas veces la, la actuación eh, del contribuyente, ¿no? Entonces, hay otro grupo de personas que sí saben de la reforma, que sí saben que se tiene que informar pero están esperando el formato, porque la ley dice que va a haber un formato específico. Y ahí es donde entra el tema, mi querido Carlos, y ahí si más adelante o en el momento que tú guste dar un, un comentario, hay abogados que dicen, dice que va a haber un formato específico para informar relacionadas extranjeras y relacionadas este, nacionales. Este, como ese formato no ha salido, pues entonces lo correcto sería, desde mi punto de vista, dicen los abogados no yo, dicen algunos abogados especialistas, pues que claro, al no haber formato yo no puedo cumplir con esa obligación, por lo tanto no la presento y no deberá pasar nada. Pero, por otro lado, la notoriedad, en, en este caso el servicio de administración tributaria, Vía el colegio de contadores de, pues de todo el país, el gremio no, completo, se le preguntó, oye, autoridad, a la parte jurídica, fíjate que, pues acá en el artículo 76 y 110, 76 personas morales, 110 personas físicas, pues es lo mismo, me obligas a presentar una informativa de partes relacionadas ya nacionales, y, y yo entro a la página del SAT y solo veo una declaración informativa al extranjero. Entonces, pues no puede, pues, pues nadie está obligado a lo imposible, ya saben los abogados. Entonces, el SAT contesta, no, mira, el formato que tienes que utilizar es un formato que pues seguramente todos conocemos, que es el famoso TEAM. Este es un formato que está en la página del SAT. No es fácil bajarlo, porque... En la sección para descargarlo está escondida, no, no, no está así muy a la mano, está, si alguien lo va a descargar, pues les aviso, está del lado derecho, está abajo, chiquitito, y dice descargar, y ahí me pica. Yo pues, no tuve que apoyar con alguien de la oficina en su momento, porque pues, yo no lo encontraba, ahí entre varios no, no encontramos cómo bajar. Ese formato es un formato que viene del 2015. Entonces, es un formato que incluso su nombre es, es el formato DIN, ahí, ahí sí me gustaría que, que anotaran, y ahorita voy a proyectar algo, pero es el formato DIN anexo 9. En el anexo 9, la una informativa de partes relacionadas con el extranjero.
2: En ¿no? los
1: datos de extranjeros, por ejemplo, no viene RFC, dice número de identificación fiscal. Y bueno, eh, la autoridad dice y explica en ese comunicado al Colegio de Contadores, pues cómo hay que llenar donde dice el número de identificación fiscal, poner este el RFC, donde dice domicilio en el extranjero, pues bueno, pues poner el nombre de México. Donde dice el país, pues no no que no se puede poner un país extranjero, se tiene que poner el caso de México. Estoy hablando de cómo informar las partes relacionadas nacionales. Eh. Estoy aclarando de ellas, ¿no? Porque las extranjeras pues ya se venían informando. Entonces, bueno, este, yo si usted me dijo mi opinión, pues yo sí sería la idea que se presente el dim en el anexo 9. Pero bueno, reitero, hay personas que dicen que no, que, hay que, que tiene que salir un formato específico. Eh, voy a compartir un pequeño material de Powerpoint mi querido Carlos para ir este haciéndolo un poquito más didáctico, no sé si si ya
2: si se ve no se compartió a ver se compartió se ve el, el programa a ver es el tema de la tecnología a veces digo si sí. si en los mundiales de fútbol <ríe> se
1: les da la señal a veces con más con más. Ya nos pasa aquí a nosotros. Eh, no sé si se ve, mi querido Carlos.
0: Listo, sí.
1: ¿Sí se ve? Ah, bueno, bueno. Entonces voy a, voy a platicar un poquito en este, en este formato. Eh, bueno, esta es una, una mera carta. Repito, eh, la fecha para presentar esta informativa ya pasó el 15 de mayo del 2023. O sea, más o menos... Hace 20 días. No pasa nada si la presentan fuera de tiempo. Recordemos que hay un artículo del Código Fiscal que te dice que si lo haces de manera espontánea, sin que la autoridad te lo requiera, pues no te van a multar. Eh, muchos ya lo saben, pues les comento, les platico que es el artículo 73 del, del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, bueno... Eh, no pasa nada, la pueden presentar hoy, mañana, yo, yo creo que durante el mes no, ya, no creo que haya ahorita algún ejercicio de facultades, eh, por lo menos no en ese sentido. Y eh, quería no dejar de mencionar la, la definición de partes relacionadas que están en estos artículos 179, que es para personas morales, y 90 para personas físicas. Es la misma definición, por eso la puse una vez. Y, básicamente, eh, ¿qué me dicen? Y, y subrayé aquí las palabras claras. Si una persona tiene acciones de la otra, ¿no? lo controla administrativamente, se considera parte relacionada. ¿No? Repito, puede ser que dos empresas... ...no caigan en el supuesto, repito, la empresa roja y la empresa amarilla, pero si hay una empresa que es la azul y esa azul controla a la roja y a la amarilla, automáticamente la roja y la amarilla, aunque a pesar de no caer en el supuesto, pues ya se consideran este, partes relacionadas y sobre todo cuando se trata de operaciones en con, con empresas de regímenes fiscales preferentes ahí sí se presume que independientemente del monto, se considera que son parte relacionada. Entonces, bueno, viendo de esta, de esta definición que nos da la ley, oh, la misma ley nos manda también a la legislación aduanera. Dice, o oh, cuando exista vinculación de acuerdo con la legislación aduanera. Entonces, ¿qué pasa aquí? La definición de partes relacionadas no se concreta en lo que marca la ley de renta, sino tengo que ir a la ley aduanera. Y si me voy a la ley aduanera, oye, Carlito, yo, yo te quiero comentar, mi querido Carlos, que, que este material no se lo mandé en su momento a Humberto, pero con muchísimo gusto se lo mando a, a rato Que la persona de tu auditorio que lo quiera... Ver que lo quiera tener sin ningún problema. Ahora sí que esos son los materiales ¿no? para, para compartirlos. ¿no? Entonces, bueno, en ese, en ese artículo 68 de la ley aduanera, me dicen cuándo se entiende que dos personas están vinculadas. Y, y veamos las palabras que coinciden. Dice, cuando una dirige a la otra, cuando tienen socios en común... Cuando una tiene acciones de la otra cuando una controla a la otra si ambas las controla un tercero si juntas controlan ah, porque esa es otra <ríe> o sea, ¿te acuerdas que hace rato decíamos que la empresa roja y la amarilla si las controlaba una empresa que es la negra vamos a llamarla, si la negra controla a la roja y a la amarilla son partes relacionadas, la roja y la amarilla, aunque no caigan en los supuestos. Pero aquí todavía van más allá. Ahora me dicen, oye, si la roja y la amarilla no son partes relacionadas, pero las dos controlan a la negra y también son partes relacionadas. Y bueno, ya donde viene el tema más polémico y, y más amplio es cuando te dicen que también por ser de la misma familia se consideran pues, relacionadas. Entonces, bueno, la verdad es que esto viene a complementar muy bien. Hay un artículo del reglamento de la ley aduanera que eh, regula lo que es la familia, pero bueno, por cuestiones de tiempo ahorita vamos a...
0: Oye, Romeo, <risa> en el tema de dirige a la otra, ¿hablamos de empleador-trabajador? Puede ser en un
1: momento dado, puede ser empleador-trabajador. Este que una persona física o inclusive mi querido Carlos también he visto personas morales que sean administradores únicos desde el, o presidentes del consejo de administración o incluso este miembros del consejo de administración se ve raro pero ya me tocó ver una persona moral que es parte del consejo de administración digo el, el, el caso más claro es mira por ejemplo tenemos una empresa que vende eh, chicharrones no y se los compra a un súper o se los vende a un súper, pero resulta que el súper es persona física y el dueño del súper no es accionista de la empresa que fabrica los chicharrones A lo mejor está en el consejo o es administrador único y pues ya caemos en ese, en ese
2: tema. ¿Cómo ves, mi querido Carlos? Sí.
0: Ahora, no sé si la persona moral tendría que tomar es la definición de física. Porque la definición de física es más amplia. Porque me lleva una ley aduanera. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que si la operación la hace la moral, tendría que quedarse en los alcances de la definición... Del 179, no lo sé, o tendríamos que irnos a los alcances de la definición del 90 y ahí se amplía a la definición o un complemento definitorio de partes relacionadas de acuerdo a la ley aduanera y su reglamento.
1: Sí, mira, de, déjame te confirmo, pero según, según yo recuerdo, aquí, aquí tenemos la ley siempre a la mano. El 179 también te refiere a, a ¿cómo se llama? A, a la cuestión de, perdón, 179. Es que esto de los teléfonos también te refiere a la parte de, de alguna manera. Ahorita lo confirmamos. Entonces, sí, sí, porque yo comparto las definiciones, bueno, son prácticamente iguales. Entonces, este, si te refieres a la Ley manera pues también te aplica, también te aplica directamente el tema este de, las, de las partes relacionadas, que la verdad es que si solo nos quedáramos con la definición que está en la Ley del, del ¿cómo se llama? En la Ley de, del Impuesto sobre la Renta, pues no sería tan, tan comparables, ¿no? Tan tan, tan
2: problemáticas. ¿no? Sí, no. Administración, control, trazado. Sí, fíjate que no, no
1: menciona la no menciona, tienes toda la razón, no menciona el artículo 179, la correlación con, con la ley de aduanera. Este, como en las personas morales, ya, ya me acordé, porque
2: la confusión
1: como en las personas morales...
0: El maestro Atera, Luis Eduardo, dice, no, bueno, que eh, sí, que es, la aduanera aplica solo para físicas, o sea, se va a ese alcance.
1: Eh, bueno, lo que pasa es que, sí, pero por ejemplo, lo, lo que pasa es que muchas veces las físicas, como, es, como es, eh, ¿cómo se llama, se, de alguna manera forman parte a veces de los consejos de administración y este operan con personas morales, ¿no? Entonces, bueno, es, es cuestión de criterio, desde mi muy particular punto de vista y no respetando el criterio de, de pues, cualquier profesional, Pienso yo que esto de la cuestionada manera, incluso dicho por autoridades fiscales, pues también tiene una repercusión en, en, ¿cómo se llama?, en personas morales. el tema fue, sobre todo, ahora que, que entró el tema del reciclo, este, para personas morales, bueno, pues de alguna u otra manera, este, influía mucho el tema de relacionadas, pero bueno, siempre es bueno tener una opinión, porque de alguna manera pues nunca sabemos con qué criterio te puede llegar la autoridad, mi querido Carlos. Entonces, eh, bueno, aquí me permití poner la, la ¿cómo se llama? La, la comparación de la reforma, ¿cómo está la ley en 2021 y cómo está la ley en 2022? Pues resulta que en 2022... Ya le agregaron los contribuyentes de los títulos 2 y 4 de esta ley. 2 y 4 de esta ley. Es decir, ya meten al título 4 dentro de las obligaciones del artículo 179 y probablemente por ahí venga el criterio de la autoridad de jalar el, el, el artículo 90. También, ¿no? eh, por otro lado, en, en ese mismo artículo 76 que este ya es de personas morales, obligaciones. Antes, este artículo decía que solamente informaban los residentes en el extranjero, relacionados con residentes en el extranjero. Y si vemos el formato DIN en el anexo 9, pues bueno, eh, definitivamente eh, este, es un formato pensado para residentes en el extranjero. ¿Cuál es un detalle a partir del 2022? Bueno, pues que a partir del 2022 pues ya no hacen esta, esta distinción, ¿no? Entonces, pues exclusivamente dice el, el artículo 76 que es parte relacionada, ¿no? Entonces, al decir partes relacionadas, pues se refiere prácticamente a, a ambas, ¿no? realizadas en México y las realizadas en el extranjero. Bueno, por ahí, en congruencia con la ley del impuesto sobre la renta, el, el artículo 76 de la misma, pues sale una regla miscelánea pues, que está vigente, ahí si la quieren anotar, es la regla 3.919, que habla de cuándo no se debe presentar la declaración informativa. ¿Cuál es la declaración informativa la que ya se debió presentar el 15 de mayo a través del anexo 9 del, del programa Marín? Y bueno, ¿qué, ¿qué podemos comentar al respecto de este, de este tema? Eh, prácticamente, eh, miren, a ver, va, va, vamos por partes. arriba cita el artículo 76... Y cita el artículo 110. 76 es para personas morales del título 2. Y el 110 es para personas físicas. ¿Qué tipo de personas físicas? Pues, ¿no? ¿Por qué no todas? El 110 forma parte del capítulo 2 del título 4. Es decir... Es el capítulo 2 del título 4, es el capítulo, mi querido Carlos, que habla, eh, tú lo sabes, digo, yo sé que tú lo sabes, nada más, eh, me refiero a ti por o sea, el anfitrión, el artículo 110 es de, 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 del capítulo 2 del título 4, que habla de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y es esa aclaración, porque pues, tú sabes que luego hay opiniones de todo tipo, y yo llegué a escuchar que si alguien este, tenía ingresos por arrendamiento, tenía que presentar la informativa, y desde un muy particular punto de vista, pues, eso no es así. La obligación de informar sobre operaciones con relacionadas es por el 76 y por el 110. Y es obligación de personas morales del título 2 y otra es obligación de personas físicas del capítulo segundo del título 4. Entonces, esta regla te dice, y esto es bien importante y ojalá eh, me logre yo explicar bien, si yo soy persona moral que hago actividades empresariales y mis ingresos del año pasado, es decir, es una informativa del 2022, el año pasado es 2021. Si mis ingresos del 2021 no pasaron de 13 millones de pesos, sin IVA, porque hay gente que no lo considera el IVA, yo no estoy obligado a hacer eh, la informativa. Si soy persona moral, pero me dediqué a la prestación de servicios profesionales y no pasaron de 3 millones pues, igualmente, no estoy obligado a hacer la informativa. Si la quiero hacer la voy a hacer. Obligado, no estoy. Y, ojo, en el caso de personas físicas, pues, es más claro. Y por eso, por eso mi énfasis se refiere exclusivamente a las del 110. Es decir, no entran arrendamiento, no entran este, intereses. Solamente la del 110, que es actividad empresarial y profesional te dice que si tu actividad es empresarial y no pasaste de 13 millones cobrados, porque estamos hablando de personas físicas, la persona física, su ingreso es al cobro masiva, eh, se puede no presentarla. Y bueno, eh, si su actividades son horarios bueno, pues serán 3 millones cobrados masiva. Hago esta aclaración porque creo que ha habido un poquito de, de desinformación al, al respecto, ¿no? Y, este, bueno. Mucha gente luego pregunta: ¿Qué pasa si no se presenta? Híjole, pues la verdad es que sí sí puede pasar, sí puede pasar. Digo, no me ha tocado verlo en la práctica, pero pues ahí está el artículo 81, ¿no? Y el artículo 81 de, ¿cómo se llama?, de la, del código fiscal, que es el que pone las multas. Acuérdense que en código fiscal un artículo me dice cuál es la infracción. Y el, y el siguiente me dice de cuánto es el, 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 el trancazo, ¿no? Digamos, este la, la multa. Entonces, esta fracción 17 del, del artículo 81 del Código Fiscal, de no presentar declaración informativa de las operaciones efectuadas en parte relacionadas, si no la presento y me la requieren, o incluso presentarla, pero presentarla con multas, con, con errores, perdón, pues me genera una multa pues no menor nombre, de Carlos, eh, pues son prácticamente 100 mil pesos la mínima y 200 mil pesos la, la máxima. Entonces, este pues bueno, ahí, por lo menos en teoría, si no la presentas, pues la multa puede ser la mínima de 100 y la máxima de 199. 200 para ser prácticos. Repito, si alguien quiere presentar Después de esta plática, hay cosa que me daría mucho gusto porque uno de los objetivos de Carlos, según he escuchado y, y algunas platicamos, de este conversatorio con Orfe, es servir gratuitamente a su comunidad, a, a su audiencia. Y bueno, desde luego que, insisto, yo me quito el sombrero y me paro de pie, pues después de tres años de no fallar ni un solo miércoles con este programa, la verdad, tan bueno, tan completo. Y sobre todo sin costo, ¿no? Yo creo que es una manera de Carlos de agradecerle a la sociedad. Y ojalá, sí. terminando esta plática, pues alguien le sirva de <ríe> elementos para poder analizar su situación. Y en su caso, quedarse tranquilo que no la tiene que presentar. O <ríe> este, pues, estar seriamente presentada. ¿Qué formato con la autoridad ya se manifestó? No, lamentablemente no tenemos una manifestación como hubiera gustado en una regla miscelánea o en el diario oficial. No, no tenemos la, la manifestación igualmente clara en la página web. Y a través de preguntas y respuestas frecuentes, aquí está la liga, eh, me dicen que eh, esta informativa se presenta en el anexo 9 del programa. Y ahí es donde se tiene que presentar, y bueno, repito, ya posteriormente le aclara a, pues bueno al Colegio de Contadores, porque fue el Colegio de Contadores el que le hizo la, la consulta. Y le aclara que, pues, como no es un formato preparado para, para estos temas, pues le aclara que donde diga. Era, eh, Número de identificación fiscal, pues ponga el RFC, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el formato. Creo que para los que ya tienen más de cinco años trabajando en materia fiscal contable, pues ya está, esta imagen les será bastante conocida, bastante amigable. Pues es la, es la misma, ¿eh? ¿no crean que es una declaración nueva? Hay que buscar el anexo nueve. nada más si fíjense que está la versión 18.0. Y, y bueno, pues hay que presentar con datos. Eh, se presenta, pues aunque la presenten tarde, si fuera el caso, pues la presentan de manera normal. Eh, se ponen los datos de la empresa. Aquí donde dice país de residencia, eh, ojo, oh, pues, estamos hablando de partes relacionadas nacionales. Bueno, pues habrá que poner México, que sí tiene la posibilidad de poner México. Y bueno algo bien importante pues es el método que van a ocupar en métodos pues hay varios y opiniones hay muy diversas Pero yo les quiero platicar los tres métodos que pues, la autoridad pues le gustan más en mi experiencia el método que sugiere la autoridad siempre es el método de precios comparables es decir comparar un precio con otro eh, es casi como que el ideal, ¿no? Hay otro método, voy a decir los principales tres, que es el método transaccional, que ese método, pues, parte de la utilidad bruta, es decir, eh, miden márgenes de utilidad bruta. Y hay un tercer método, que es el método, eh, más, eh, pero estoy diciendo los principales, el método de la utilidad operativa. Y este, pues, muchas veces viene a ayudar al contribuyente. Porque el método de la utilidad operativa, de alguna o de otra manera, lo que hace es, este, pues como te diré mi querido Carlos, eh, soportar que es que tú estás dando un precio diferente en base a tus costos y gastos de operación. Es decir, puede ser que tus costos y gastos de operación sean menores que los de otra empresa que, que se dedica a lo mismo. O sean mayores, y por eso es que puedes justificar porque das un precio mayor. Eh, bueno, como en casi todos los formatos, pues hay que poner montos. En operaciones en el extranjero, esto no aplica en operaciones nacionales, pues hay que poner el, el porcentaje de retención. Y, y bueno, me voy a ir a la parte final del contrato. Reitero, mi querido Carlos, este, este material está. Eh, disponible para todos ustedes sin ningún problema. Esta es una pregunta bien importante. Dice, indique si usted cuenta con el, ¿cómo se llama? Con el estudio de precios de transferencia. Bueno, eh, quiero recordarles que la informativa es importante, pero yo creo que más importante que la informativa, pues debe ser tener el, el estudio de precios de transferencia transferencia, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, mi querido Carlos, ese es, este, esos son mis comentarios al, al respecto. No sé si Juan ya
0: ya, ya está tú, ¿no? Juan, quería comentarte que es obligatorio aplicar el primer método. Así es. Y si no aplico el primer método, tendría que justificar... ¿Cuál método aplicaría? Pero ya no habría ese orden, ¿no? Ya podría justificarlo. No. O sea, pero siempre y cuando yo justifique, ¿por qué no puedo aplicar el método obligatorio, que es el 1?
1: Es como la comida en los aviones, mi querido Carlos. Este, hay un menú general y te dicen, pues esto es lo que tienes que comer.
0: Este es el que y tienes a... que hacer. Ahí ya. está mi querido... Ma ah, pues mi querido maestro, Juanito de Arana, no sé si ya tenga micrófono por si quiere comentar algo, porque mi querido maestro Romeo lo anda buscando hace rato, quién sabe qué tendrán.
1: Pero, nada, es que ya ¿Qué tendrán? De, la, de los saludables, este, mira, por ejemplo, cuando traes el avión, ¿no? una comida general, y ese vendrá siendo el método de precio comparable. Pero, pero sí, porque
0: porque que, que a la lo mejor ya ahorita ya se oye también, porque ya no se ve su cambio.
1: No, pues no, no, no estás a dieta o no puedes comer gluten, este te dan un menú especial, más o menos así para... O sea, el, como bien dices tú, el método obligatorio es el método de precio comparable, y ya si no te por la razón que sea, pues ya te vas sin orden a los
2: demás métodos. Así. No sé si, si estoy listo. A ver, ¿ya lo puede quitar Hugo? Sí, ¿no? Pero bueno, a, al contador Germán Zuniga es un especialista.
0: Germán, Germán, Germán? Claro que sí. Hola, mi querido Germán. Claro que sí mira si quieres como no han podido oh, el micrófono tenemos unas preguntas aquí que a lo mejor sí. pudiéramos aprovechar dice eh, eh, Carlos a fin de complementar los métodos más habituales son precio comparable no controlado precio de reventa costo adicionado y por último el de márgenes transnacionales de utilidad de operación bueno ok sí de acuerdo el el, el dice Estoy de acuerdo con Luis Eduardo. solo aplica a personas físicas para determinar la parte relacionada. Eh, hay que indicar que sí se tiene estudio de, 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 de partes relacionadas, como ya lo comentaste, eh, Romeo. Eh, eh, en 2004, en el anexo 4 del DIM, en 2023, anexo 9. Hice, en 2000, formato en papel. Dice Juanito de Arana, en 2000, formato MAPED, el 55, solo partes relacionadas en el extranjero. Ahí nos está ya hablando de... Y luego dice, eh, el cambio drástico en 2022, evitar elusión fiscal. Aprovechar pérdidas sin sustento, también dice Juan de Arana. este Ok, eh, sí, eh, eh, la informativa solo aplica en personas físicas al título 2. Pero en todos los demás artículos es necesario tener la documentación. Sí, ya lo comentó mi querido maestro Romeo. Ah, eh, eh, el monto de 13 millones es solo para partes relacionadas nacionales o incluye del extranjero?
1: La, eh, la regla no distingue, entonces cuando la regla no distingue, pues uno no tiene que distinguir, así que se aplica en ambos casos.
0: En ambos casos, dice, correcto, como dice mi querido Germán. Bueno, pues ahí andamos ahí. Ay, caray, me quedo siempre picado. Bueno, sin albur, mi querido Romeo. Pi, picado de, de, de cultura, picado de conocimiento.
1: Sí, fíjate, fíjate que es, es lo bonito de estos, de estos programas, el intercambio. Y yo, yo a las personas que piensan que no aplica para personas morales, yo, yo sugeriría tocar base con los criterios de la autoridad. porque Y ya que decidan, ¿no? A ver qué... Os
0: bueno, ¿no? seguiremos invitando aquí a mi doctor Romeo Pastrana, que siempre es un gusto tenerlo, la verdad es un agasajo, lo hace muy sencillo, lo hace práctico, lo hace ameno. A ver, tenemos ahí un reconocimiento de todos los que tiene ahí para que lo meten en la carpeta electrónica ahí del mes, ahí del mes de junio, a lo mejor hay uno más, pero bueno, pues... Pues es para efectos de materialidad, de que sí se dio el curso y que existió, ya sabes, ahora cómo está la autoridad fiscal. Sí, sí. Están, están, simu están simulando conversatorios.
1: No, no está... Ahí está la evidencia, Ahora, y a la tarde tenemos más de 100 testigos por ahí. ¿no? Exacto,
0: ahí está la evidencia, aquí está el programa grabado, lo vamos a subir, tenemos la asistencia, tenemos el reconocimiento, tenemos el material, pero lo más importante es que tenemos a nuestro invitado experto en el tema y, y, y amigo y por supuesto, obviamente, no viene de invitado, viene de anfitrión porque este es su casa. Así que te agradezco mucho, mi querido Romeo. Tuvimos aquí al doctor Romeo Pastrana, siempre un agastajo. Y nos vemos siempre, nos vamos siempre agradecidos y esperando verlos el próximo miércoles. Próximo miércoles, ya saben, a la misma hora, como decían antes. Bueno, pues de una a dos siempre estaremos aquí con ustedes. Hoy tuvimos un gran programa. Gracias, doctor.
2: Gracias, Romeo. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. eh Un gusto.